0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In dem Thema der Nachfolge und als ich so darüber nachgedacht habe, was was könnte Gott denn noch mit Nachfolge sprechen da, ist mir diese Zeit mit Gott auf dem Herzen gewesen. So ein Spruch, den der Markus immer prägt, das ist Gott und du Rendezvous, so diese Zeit mit Gott, die wir verbringen dürfen. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie wir Zeit mit Gott verbringen können, was es da für Möglichkeiten gibt, was es für Zugänge zu Gott gibt und wie unterschiedlich wir auch gemacht sind. Und als allererstes möchte ich damit anfangen mit einem Vers aus Markus 3, Vers 14. Jesus ist am Start seiner ähm, Berufung seines Lebens, im Dienst und er sucht sich die Jünger aus. Und wir lesen, er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Unsere erste Berufung ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Jesus sandte seine Jünger aus. Er hat sie ausgerüstet. Aber als allererstes lesen wir, warum hat er sie ausgesucht? Damit sie Zeit mit ihm verbringen. Damit sie bei ihm sind. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir nicht ähm, immer nur tun müssen, dass wir, wenn wir Christ werden, einen Auftrag haben. Und das stimmt. Aber der wichtigste Punkt ist die Beziehung zu Gott. Der wichtigste Punkt ist, dass das erstmal stimmt. Dass wir Zeit miteinander verbringen und nicht nur irgendwie Zeit absitzen, sondern Jesus, er nennt uns ein Freund. Er nennt uns Freund und nicht mehr Diener. Und wir lesen das in Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ich finde es so wichtig, dass wir das verstehen, dass er nicht nur möchte, dass wir Aufgaben erledigen, sondern er möchte eine Beziehung zu dir haben. Er möchte dein Freund sein. Und Jetzt überleg mal, was sind deine Freunde, wer sind deine Freunde? Was macht es aus, Freundschaft? Es gibt ja Bekannte, es gibt Arbeitskollegen, aber wann kommt dieser Punkt, dass du sagst, das ist mein Freund? Wahrscheinlich, wenn du viel Zeit mit dieser Person verbringst und du merkst, hey, da harmoniert's, da stimmt's, irgendwie, die Chemie, die stimmt, wir haben denselben Humor oder was auch immer, Ganz oft ist der, also der ausschlaggebende Faktor, ist doch Zeit, oder? Je mehr Zeit du mit einer Person verbringst, desto enger fühlst du dich mit ihr. Und so ist, glaube ich, auch, dass wenn wir in einer Beziehung mit Gott sind, Zeit der ausschlaggebende Punkt. Und das ist so gut, dass Jesus schreibt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Und es geht noch weiter, denn die Freunde wissen, was der Herr tut. So, ich erzähle euch das. Und wenn ich in der Zeit mit Gott bin, dann erzählt mir Jesus manchmal, was er vorhat. Und wie ich da ein Teil von sein kann. Und deswegen ist es so wichtig, Zeit mit ihm zu verbringen. Und ganz oft haben wir aber so einen starres, Konzept, wie stille Zeit aussehen muss. Du musst um 5.20 Uhr aufstehen. Dann darfst du dir einen Kaffee machen, wenn du Kaffee magst. Und dann wird sich vor die Bibel gesetzt und gelesen. Und danach wird gebetet. Und dann darfst du erst deinen Tag beginnen. Ganz oft haben wir irgendwie so einen Konzept, das uns einschränkt, oder wir merken, so nur, nur so funktioniert stille Zeit. Nur so kann ich Zeit mit Gott verbringen. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr. Und nicht für jeden ist es um fünf Uhr morgens dran, sich hinzusetzen und seine Bibel aufzuschlagen. Weil, wenn ich um fünf Uhr morgens aufstehe und meine Bibel aufschlage und anfange zu lesen, also, ich bin kein Morgenmensch, ähm, deswegen ist für mich morgens nicht die Primetime mit Jesus, sondern ich habe andere Zeiten, wo ich mit Jesus verbringe und ich möchte heute euch sieben verschiedene Zugangswege äh, mitgeben, das ist keine vollständige Liste, es gibt garantiert noch mehr und es gibt auch noch Mischformen, aber es sind einfach mal sieben grundlegende, auch verschiedene Typen und hör doch mal zu, vielleicht findest du dich wieder oder vielleicht entdeckst du einen neuen Weg und merkst, oh, wow, so kann, so kann Beziehung mit Gott auch gelebt werden. Ich habe gedacht, das, das geht gar nicht. Also sei gespannt, was Gott heute dir vielleicht auch offenbaren möchte. Und der erste Zugangsweg, das ist der beziehungsorientierte Zugang. Wir können ein Beispiel dafür lesen in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten unter ihnen. Menschen, die diesen Zugang zu Gott haben, die fühlen Gott am allermeisten, wenn sie in Gemeinschaft sind, wenn sie zu zweit, zu dritt, in einer kleinen Gruppe sind, wenn sie im Gottesdienst sind, hey, dann merken sie, wow, Gott ist hier. Aber wenn die ganz alleine morgens sich hinsetzen mit ihrer Bibel, dann ist es wie Hausaufgaben machen. So, ich muss halt jetzt alleine meine Zeit absitzen, damit ich ein guter Christ bin. Ja? Hat schon mal jemand so einen Gedanken gehabt? Hey, cool, da, da hinten ist jemand ehrlich. Ich, ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte das schon öfters, dass ich alleine gesessen bin und dann gelesen habe und dann sind meine Gedanken gekommen und ich bin immer weiter weggewandert und war immer krummeliger. Und ich merke, mir tut es gut, wenn ich Zeit nicht nur alleine mit Jesus verbringe, sondern so richtig erlebe ich Gott, wenn ich Zeit gemeinsam verbringe. Der Jonas und ich, wir lesen ganz oft gemeinsam die Bibel oder wir machen so kleine Lobpreiszeiten zu zweit. Und ja, es gibt auch diese Zeiten, wo man alleine ist, aber so dieser primäre Zugang von diesen Menschen ist, wenn sie in Gemeinschaft zusammen ähm, Zeit verbringen und auch dort im gemeinsamen Gebet sind, so wie auch in der Apostelgeschichte, da lesen wir, ganz oft sind sie zusammengekommen, sie trafen sich täglich in den Häusern. Das sind diese gemeinschaftlichen Menschen, die das haben. Und wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann lade ich dich ein, Lebt es aus, such dir eine Kleingruppe oder eröffne eine Kleingruppe oder such dir jemanden, der auch diesen beziehungsorientierten Zugang hat und treff dich doch mit dem. Oder trefft euch zu dritt, so wie es in dem Bibelfers heißt. Und mach zusammen diese Zeit mit Gott. Und du wirst merken, dass du auf einmal sehr, sehr viel mehr Interesse an der Bibel hast. Weil du dich mit jemandem austauschen kannst. Weil da jemand ist, der, dem du deine Gedanken erzählen kannst und nicht nur für dich selber das denkst und so kann deine stille zeit einen ganz neuen schwung bekommen der nächste zugang ist der intellektuelle zugang also so beispiele aus der ähm, aus der bibel ist zum beispiel der nikodemus der der erstmal so richtig grübeln musste und überlegen musste und dann Jesus nochmal Fragen gestellt hat, so wie, wie funktioniert denn das mit der Wiedergeburt? Muss ich erst wieder in den Leib meiner Mama reinkrabbeln oder was? Die mussten das erstmal verstehen oder auch ein Paulus, der sich Gedanken gemacht hat und Dinge nochmal richtig auf den Grund gegangen ist. Menschen mit dem intellektuellen Zugang, das sind die, die immer irgendwelche Artikel lesen oder Fachbücher. Ihre stille Zeit sieht so aus, dass sie ihre Bibel und drei Kommentare und noch zwei Parallelstellen irgendwie mit aufschlagen und nicht die Masse lesen, sondern eher einzelne Verse und dann ganz genau. Und was bedeutet dieser dieses Wort? Und da blühen die auf, weil sie merken, wow, so viel Tiefe steckt in Gottes Wort. Das ist der intellektuelle Zugang und die müssen auch manchmal sich Beweise anschauen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Buchautor Lee Strobel. Ähm, wenn ihr der Fall Jesus, das Buch gelesen habt oder vielleicht den Film gesehen habt, der hat sich zwei Jahre lang intensiv mit der Bibel beschäftigt und der ähm, Entstehungsgeschichte und ganz viele archäologische Berichte und der ist dann erst zum Glauben gekommen, als er mit seinem Verstand das begriffen hat, ja, es gibt genügend Beweise, dass die Bibel echt ist und dass Jesus gelebt hat, deswegen glaube ich. Gar keine Emotion, sondern reines kognitives Wissen. Ja, so ist es. Und das ist nicht verkehrt. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du diesen intellektuellen Zugang zu Gott hast, dann ist es nicht Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du vielleicht Dinge hinterfragst. Wenn du suchst nach Antworten und du manchmal auch Zweifel hast. Es ist okay. Du darfst suchen. Gott hat dich genauso geschaffen, wie du bist. Auch mit deinem Gehirn und auch mit deinem Intellekt. Für dich ist es vielleicht eine Idee, mal zu einem von uns Pastoren zu gehen und dir eine Studienbibel auszuleihen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile eine gute Bibliothek so für uns angelegt und vielleicht ist das etwas, was deine stille Zeit neu ankurbeln kann, wenn du dir eine neue, gute Studienbibel ausleihst oder vielleicht eine neue kaufst und da ganz tief in Gottes Wort einsteigen kannst. Der nächste Zugang ist der dienende Zugang. Menschen, die diesen Zugang haben, die spüren Gott im Dienen. Und da bin ich wieder. Hi. Ich habe gestern bei Neon gepredigt und wow, das macht so Spaß, wenn du danach ähm, dich mit denen unterhältst und merkst, hey, da ist was angekommen. Hey, da hat sich ein kleiner Same reingepflanzt, der Lebensveränderungen gibt. Oder wenn ich im Gebet bin und merke, hey, Gott schenkt mir gerade ein prophetisches Wort für eine Person, dann erlebe ich Gott und da blühe ich auf, wenn ich am Dienen bin. Und Menschen, die eben diesen Zugang haben, das waren zum Beispiel die Martha oder auch die Diakone in der Bibel. Wir lesen, wie sie auch Gott erlebt haben im Dienen, im Dienen. Und da geht es nicht ums trockene Denken, um irgendwie ja, gewisse Sachen zu verstehen, im Gegensatz zum Intellektuellen, sondern das sind Macher. Die wollen ähm, das, was sie gelernt haben, am liebsten sofort umsetzen. Und da erleben sie Gott drinne. Und wenn du so ein dienendes Herz hast, wenn das dein Zugang ist, dann geh doch mal zu Next Steps. Also ich glaube, das ist für jeden gut, mal bei Next Steps dabei gewesen zu sein, um den Herzschlag der Gemeinde zu spüren, um die Vision zu verstehen. Aber ein Teil von Next Steps ist auch, finde dein Team. Finde deinen Platz, wo du dienen kannst, wo du merkst, hey, das sind meine Begabungen, da möchte ich einsteigen. Und ähm, am Mittwoch haben wir wieder Next Steps, Schritt vier. das ist genau dieser Schritt, wo wir schauen, was gibt's denn für Teams, wo kann ich denn mitarbeiten, also wenn du dabei sein möchtest, per Zoom, Mittwochabend, da findest du hoffentlich dein Team, wo du dienen kannst und wo du Gott erleben kannst, im Dienen. Der nächste Zugang ist der kontemplative Zugang. Ja, schwieriges Wort. Aber es ist Gott in der Stille zu suchen. Wir nehmen auch manchmal das Wort Meditation, aber damit ist nicht die östliche Meditation gemeint, wo wir unseren Kopf leer kriegen wollen, wo wir eins mit dem Universum werden. Nein. Das ist die Zeit, wo wir stille werden und uns von Gott füllen lassen, wo wir eins mit ihm werden. Menschen, die diesen kontemplativen Zugang zu Gott haben, die bewahren ihre Zeit im Auge. Sie schauen, dass sie nicht zu geschäftig werden, sondern sie genießen die Stille, sie genießen die Ruhe und merken erst, wenn sie wirklich in der Stille sind, wie Gott leise zu ihnen spricht. Und ich kenne Menschen, die diesen Zugang haben und die oft so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sagen, hey, der Gottesdienst, der ist mir zu laut und irgendwie, ich komme da nicht mit. Ich erlebe Gott in der Stille für mich alleine. Und ich möchte dir sagen, es ist trotzdem gut, dass du in den Gottesdienst kommst, aber nutze diese Zeit, wenn du Gott in der Stille begegnest, wenn ihr dort ähm, Zweisamkeit habt, dann nutzt diese Zeit. Plane dir konkret Zeiten für Ruhe ein, dass dein Kalender, dass du keinen Termin danach hast, dass du dein Handy ausmachst, vielleicht dein Telefon aussteckst, dass du wirklich in der Ruhe bist. Und in Matthäus 6, Vers 6, der ähm, ermutigt uns Jesus sogar dazu, wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du alleine bist. Schließe die Tür hinter dir zu und bete in der Stille zu deinem Vater. Jesus weiß ganz genau, dass die Stille manchmal auch für uns gut ist. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo es so geschäftig um uns herum ist, wo viele Menschen sehr, sehr gestresst sind, diesen Ruhepol zu finden. Und es gibt so viele Psalmen, wo es genau darum geht, so... Früh am Morgen, in der Stille, da so richtig. Ganz im Kontrast dazu ist der aktive Zugang. Menschen mit dem aktiven Zugang, die sind immer am Powern. Deren Terminkalender ist proppenvoll und erst wenn sie so richtig am Limit sind von dem, was sie tun können, da merken sie, boah, jetzt hilft mir Gott und jetzt kann ich noch mehr ähm, unser erster Pastor, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der hat immer 200% gegeben. Und du hast gedacht, boah, wie schafft er das alles? Aber das war sein Zugang. Er hat Gott erlebt, wenn er so richtig, wie man das Neudeutsch sagt, geballert hat. Also wenn er so richtig alles gegeben hatte, hat er Gott gespürt, weil er merkt, hey, jetzt gibt Gott mir die Kraft. Ich kann vielleicht nicht mehr, aber er kann das. Und ich möchte hier ganz, ganz klar betonen, dass es jetzt kein ähm, Ansporn dafür ist, sich ins Burnout zu befördern, sondern trotzdem in einem gesunden Aktivismus zu bleiben. Aber es gibt solche Menschen, die müssen einfach richtig am Limit leben. Und für sie ist jeder Haken auf der To-Do-Liste ein Check. Ich habe es geschafft. Und wenn du so jemand bist, der so voll am Limit lebt, der so richtig alles gibt, dann ist für dich vielleicht eine Idee, um deine Zeit mit Gott noch ein bisschen attraktiver zu machen, setz es nicht nur auf deine To-Do-Liste, sondern fang einen sogenannten Habit-Tracker an. Das ist ein... Ähm jetzt fehlt mir gerade genau ein gewohnheits äh, aufschrieb wo du jeden tag im ganzen jahr hast du ein kästchen und jedes mal wenn du zeit mit gott gemacht hast dann kannst du dieses kästchen ausfüllen und dann kannst du am ende des jahres sehen boah ich habe glaube ich nur vier tage keine zeit mit gott erfüllt hey das ist richtig gut hey das ist mein ziel jeden tag mit gott zu erleben und ich glaube, dass das anspornt, wenn du dir diese Herausforderung nimmst und sagst, jeden Tag möchte ich Zeit mit Gott verbringen. Und jeden Tag, wo ich das gemacht habe, da kriege ich einen Check, da kann ich das abhaken. Nicht im Sinne von, ja, dann habe ich es abgehakt, sondern, hey, das ist ein Teil von meinem Tag, da mache ich gleich, fange ich gleich mit an, da steige ich mit rein. Und ähm, viele Bibellesepläne, gerade wenn du auf dem Handy deinen Bibelleseplan machst, ähm, haben auch diese Funktion, dass wenn du den, den Abschnitt gelesen hast, der für diesen Tag dran ist, dann kriegst du ein Häkchen. Und wenn du das magst, so diese Belohnung des Häkchens, wenn du das, ähm, dich das erfüllt, dann fang doch einen Bibelleseplan an ähm, auf deinem Handy, der dir das sagt, hey, du hast das gut gemacht, check. Der nächste Zugang ist der Zugang über die Schöpfung. Ich habe gleich am Anfang diesen Psalm 104 vorgelesen und ich glaube, der Psalmist, der hat diesen Zugang. Der ist durch die Schöpfung gegangen, der ist durch die Welt mit offenen Augen gegangen und hat gesehen, wow, Gott hat es geschaffen. Gott hat so diese Zeit geschaffen, er hat die äh, verschiedenen Jahreszeiten geschaffen, auch der Regen, der kommt von Gott und ich glaube, Menschen, die diesen Zugang haben, die sind überwältigt von Gottes Schöpfung. Wenn sie durchgehen und die durch die Berge gehen, dann sehen sie die Souveränität Gottes. Sie sehen, Jesus ist der Fels, auf dem ich stehen kann. Wenn du mit denen spazieren gehst, dann sind sie diejenigen, die sagen, oh, guck mal, eine Ameise. Und boah, krass, Gott hat die so stark gemacht, dass sie das wie vielfache von ihrem Gewicht tragen können. Und Menschen, die diesen Zugang haben, die sehen in allem, was sie erleben, Gott. Und ich glaube, dass das so gut ist, wenn du diese Zeit und diesen Zugang mehr ausbaust. Plan dir Spaziergänge ein. Richte dir einen Platz am Fenster ein, dass, wenn es regnet, du das beobachten kannst oder ich sitze ganz gerne nachts, wenn es gewittert, am Fenster, eingemummelt in der Decke und schaue mir die Blitze an. Das ist für mich so atemberaubend, so wunderschön diese Blitze zu sehen und zu merken, krass und Gott hat so viel Kraft, der hat so viel mehr Kraft, wie in so einem Blitz steckt und er ist so viel lauter wie Donnerstimmen, das hören wir ganz oft in der Bibel und deswegen »Suche Gott in der Schöpfung« und ein Bibelvers dazu ist Römer 1, Vers 12. »Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät gesehen und erfahren können.« »Gott ist zwar unsichtbar, aber in dem, was wir sehen, können wir ihm erleben.« Hey, sogar wenn du in den Spiegel guckst, kannst du Gott am Werk sehen. Er hat dich geschaffen, er hatte guten Humor, <lacht> hat dir eine Nase ins Gesicht gegeben und seine Schöpfung dürfen wir bestaunen. Wie kannst du dir öfters einfach Zeit dafür nehmen, einzuplanen? Nimm dir Zeit im Kalender und schau mal, wann hast du Zeit, um die Schöpfung zu erleben. Oder auch im Urlaub wirklich mit diesen offenen Augen durchzugehen. Was hat Gott geschaffen? Wie hat er dir, ja, was kann er dir Neues offenbaren, auch anhand von seiner Schöpfung? Der letzte Zugang, über den ich heute sprechen möchte, ist der Zugang über Anbetung. Und ich glaube, das Beispiel schlechthin, das ist David. Hey, der hat so viele Lieder gesprochen. Und geschrieben und hat Instrumente sich gebastelt und hat gemerkt, ich erlebe Gott, wenn ich ihn anpreise. Und als Lobpreisleiter, hey, ich liebe es, Gott im Lobpreis zu erleben. Vor allem in der Gemeinschaft, da gibt es wieder eine Kombination in der Gemeinschaft, Gott zu erheben und ihn anzubeten. Das ist dieser Zugang. Und Du merkst Gottes spürbare Gegenwart, wenn du Lobpreis hörst, wenn du selber anfängst, Lobpreis zu machen. Da merkst du, wie es bei dir rund geht. Und wir haben auch ähm, zwei Lobpreis-Kleingruppen, die der Maris hat eine Lobpreis-Kleingruppe, der Jonas bietet eine Lobpreis-Kleingruppe an. Und wenn du selber vielleicht nicht so sehr instrumental fit bist, aber merkst, hey, trotzdem ist Lobpreis mein Zugang, dann komm doch auf die beiden zu, melde dich an für ihre Kleingruppe und lebe diesen Zugang zu Gott in der Anbetung. Zum Schluss möchte ich dir einfach noch ein paar Fragen stellen, wie du herausfinden kannst, was ist denn mein Zugang? Überleg doch mal, in welchen Momenten hattest du deine stärksten Erlebnisse mit Gott? Wann hast du ihn am meisten gespürt? Oder frag mal deine Freunde oder deinen Ehepartner, was denkst denn du, was mein Zugang ist? Weil manchmal schätzen uns andere besser ein, als wir uns selbst. Und die dritte Frage, macht es für dich vielleicht Sinn, zwei Wege oder mehrere zu kombinieren, um deinen optimalen Zugang zu Gott zu finden. Ich habe zum Beispiel für mich im Alltag ganz oft so in diesen in diesen stupiden Haushaltsarbeiten, da merke ich, hey, Gott erinnert mich an die und die Person. Oder ach, dafür wollte ich beten. Und dann lege ich meine Wäsche zusammen und bin am Beten oder bin am Lobpreis singen. Und ich merke so im Alltag, wie ich das mit einbauen kann. Oder beim Abspülen <lacht> draußen durchs Fenster zu schauen, die Blumen anzuschauen, die ich gepflanzt habe. Und Gott dafür zu danken, dass er uns so eine gute Wohnung geschenkt hat. Oder der Jonas, der geht gerne auf einen Spaziergang. Und so betet er und sieht die Schöpfung und ist an der frischen Luft und ist aktiv. Also es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen und ich lade dich ein, finde deine deinen Zugang zu Gott, weil die Zeit mit Gott, die muss nicht langweilig sein. Die Zeit mit Gott ist sowas Wertvolles, sowas Kostbares und deswegen möchte ich dich ermutigen, plane sie, plane sie so, dass du sie gut findest, dass du merkst,